0: Oi pessoal, mais um podcast do Viagem em Detalhes, esse é o primeiro que eu estou sem minha parceira Sandra, ela está se recuperando aí de uma cedo dia, então estou aqui sozinha, mas tenho uma convidada super especial, que é a Tina Lira, da TL Portfólio. E ela vai contar um pouquinho para vocês o que é a PL e olha, eu vou te dizer que eu não conheço alguém mais viajada do que esta pessoa. Bem, se alguém que viaja duas semanas por mês no ano de casa. a quarentena aí para ela foi muito diferente e agora ela já voltou a viajar muito vai contar aqui pra gente como foi essa experiência. É, Oi, obrigada Sina. pelo
1: convite, um <risos> prazer poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história, né, quem é a Teleportfólio e por que que eu já voltei a viajar, né? Uhum. É, então adorei o convite, meu nome é Tina Lira, eu sou dona da Teleportfólio eu trabalho no mundo de hotelaria e viagens de luxo há, sem falar a minha idade, vamos falar mais de 20 anos, vai? E eu sou brasileira, eu cresci no México e eu estou Estudei na Suíça e eu morei 23 anos fora do Brasil. Então, desde que eu me conheço como profissional, eu me dediquei ao turismo de luxo. Então, eu morei em Paris, trabalhei com a marca Hyatt. Depois, um, trabalhei com até um período do Intercontinental, no Rio de Janeiro, que não existe mais. Fui para Nova York, eu fiz trabalhei com Mandarin Oriental. Fiz a abertura do Ritz-Carlton durante o período do... 11 de setembro, então, um aprendizado incrível lá em Nova York. Mudei para Singapura com o Four Seasons. Fui morar em, em Turks e quatro anos e meio, administrando um pequeno hotel de luxo, que também é super bem conceituado, parte da Leading Hotels of the World. Bom, e eventualmente eu voltei para o Brasil para ajudar na administração do Ponta dos Ganchos, em Florianópolis. Então, foi um, assim: morei fora, sou meio gringa no sentido que eu cresci, virei pessoa fora do Brasil, né? Mas o coração curte um sangue né, uma caipirinha, um pão de queijo. E eu fiquei muito feliz de ter voltado para o Brasil, fiquei em Florianópolis dois anos e meio, e aí eu decidi abrir a Teleportfolio em 2012. O que que é a empresa? Nós temos uma assessoria de imprensa, que por um lado representa alguns melhores hotéis do mundo para o mercado brasileiro, trabalhando com a mídia, e por outro lado nós temos uma representação, ou seja, eu tenho uma equipe que treina as agências, as operadoras do Brasil a venderem esses hotéis super exclusivos e independentes mundo afora. Então, nós temos um portfólio de mais ou menos 40 hotéis e operadores, né? E temos hoje escritórios no Brasil, na Argentina, no Chile, dois escritórios no México, um em Los Angeles e um em Nova York. Uma equipe de 17 mulheres. Então, a minha vida sempre foi viagem, né? Porque eu tô sempre tentando divulgar o hotel, na época que eu trabalhava para um hotel, para um público internacional, e agora com a Teleportfólio, eu, pelos últimos oito anos, né? Eu viajo, como você falou, 15 dias por mês há oito anos. Então, minha vida é tanto, é quase equivalente ao tempo que eu fico em casa ao tempo que eu fico fora, viajando internacional, né? A vida tá então, na mala, né?
0: A não, mala sempre é
1: pronta, né? Todo mundo fala ah, que estresse fazer mala, eu nossa, para mim eu faço em três <risos> segundos, né? É, para mim é mais chato de fazer mala que fazer mala, mas realmente é uma coisa que você cria prática. Essa pandemia realmente me tirou do eixo, porque ficar em casa por um período de né extenso, né? Nós chegamos a ficar quase seis meses. Em agosto, nós voltamos a, a viajar. E o momento que nós decidimos voltar a viajar, eu acho que é importante comentar aqui, porque muito né eu já fiz algumas entrevistas que as pessoas falam Tina na hora de viajar? É agora? E eu sempre falo, não existe um momento. Isso é uma coisa completamente pessoal. Depende do teu nível de conforto com, lidando com risco. Depende da tua situação familiar. Depende de mil coisas. Então, isso é uma pergunta que cada um tem que se fazer e se sentir confortável. O que a gente não pode fazer é julgar, empurrar, né? é, é culpar de um jeito ou de outro. A pessoa que está viajando e a pessoa que não está viajando. Eu acho mais importante seja que você viaje ou não é ser responsável usar máscara, ter cuidado e é, fazer todos esses, é, esses protocolos que hoje em dia fazem parte da nossa vida, né? Então, assim, realmente a gente começou a viajar porque eu senti a necessidade de mostrar que era possível, que eu estava confortável e voltar a pôr minhas asinhas para voar porque é onde eu me sinto mais em casa.
0: Não, e para quem trabalha com turismo também, é, eu acho que foi uma situação muito difícil, todo mundo reaprendendo como que isso ia ser. Então, precisava voltar, né? As pessoas não conseguimos ficar mais tempo completamente paradas, né? É um impacto imenso, né? Então... Nossa, mas você falou uma coisa
1: que é muito... Que, é, para mim, é, eu senti na pele, que é, que é o que você falou de reaprender. Então, você imagina anos viajando 15 dias por mês eu nem pensava numa viagem, o, o avião eu tenho quase que um reloginho embutido, que no momento que o avião começa a taxiar, o meu olho fecha de uma maneira assim que eu, eu capoto parece que eu sou um bebê <risos> num berço, começa a mexer o berço eu já pago então assim eu não, me sinto totalmente confortável não tenho nenhum medo de viajar nem nada, e de repente depois de ter ficado em casa né, por, por um período prolongado, eu vou te falar que eu, a minha sensação é que o um monstrinho, né, tipo aquele monstrinho quando você é criança que mora embaixo da cama o meu ficou, ficou lá fora na porta e conforme o tempo ia passando e eu não saía de casa, o monstrinho ia crescendo e crescendo e crescendo chega um ponto que você fica com medo de abrir a porta de casa, você fala meu, tem um monstrão lá fora eu não vou sair, então essa primeira viagem foi muito louco porque eu tô apreensiva de fazer uma coisa que eu fazia de olhos fechados o que Era muito
0: normal, se...
1: né? É. é, e essa sensação por si só, viver, sendo uma pessoa do turismo, é muito estranho, né? É uma coisa que não, não, me, não me pertencia, essa sensação. Mas eu vou te falar que, para quem ainda não saiu de casa, a única dica que eu posso falar é saia, mesmo que seja para o restaurante da esquina para a padaria pra... porque conforme você vai saindo o, o monstrinho vai ficando menor e menor você vai se acostumando você vai ouvindo que dá para lidar que com sendo responsável com cuidados a vida não mudou de cor ela tá lá fora, tá normal, você tem esse convívio, você conhece, tá tudo certo. E essa minha primeira viagem, eu sempre falo que foi o... Eu acho que, infelizmente, vai ser o mais próximo que eu... experiência mais próxima que eu jamais voltei de viajar particular internacional. E eu até fiz um vídeo, porque o aeroporto tava vazio. Vazio, né? Vazio, em agosto, realmente tava completamente vazio. Uh, o avião tinha cinco gatos pingados porque eu fui como você falou para Miami, eu sou americana, então o número de pessoas podendo viajar já era pequeno as e vezes. querendo viajar menor ainda. Exato, né? exato. Você então, foi com as crianças, né? Com todo mundo. Então eu eu tenho, um... pouco. Exato, eu tenho uma filha de 12, eu tenho gêmeos de 2 anos e eu hum. para mim é eu eu viajo sem parar, mas eu levo a minha tribo. <risos> eu sempre falo, eu vou para qualquer lugar, mas onde eu vou, eu vou com a, minha, com a minha tribo inteira. E fomos todos, eu vou te falar. Foi assim, eu acho que a experiência mais a melhor experiência de viagem que eu já fiz. Porque eu tinha eu tive quase que um avião para mim. O serviço, uma maravilha, porque não tinha quase ninguém no avião. Mesmo a chegada em Miami, que normalmente é caótica, foi assim como se eu fosse, assim, serviço de luva. Quase que eles me agradeceram por ter vindo. Olha, prazer, muito obrigada por vir. Falei, nossa, gente, isso aqui é Miami. <risos> como assim? Obrigada. Então, hum. nesse sentido, foi foi muito foi gostoso sabe de ter sentido que nesse nesse procedimento da, de viagem que normalmente não é o mais legal da viagem né que é essa coisa é muito chata né de foi muito muito prazeroso é, as pessoas muito tinha eles estavam muito felizes de, de ver alguém a gente né voltando
0: a viajar é. né? eu senti isso aqui no Brasil em algumas viagens também que eu fiz super bem recebida, as, as pessoas que trabalham nos hotéis, nos restaurantes, felizes que as coisas estão voltando, porque eles dependem disso, né? Eu acho que muita gente que critica talvez não entenda ou não consiga se colocar na pele dessas pessoas que tem, dependem daquilo, né? Tem o seu sustento dependendo dos viajantes, né? Então é. nossa, você
1: imagina, né? Uma um em dez pessoas no mundo trabalha com turismo, né? Eles tavam, estão com uma previsão de que até o final desse ano, 50% do turismo, do mercado de turismo global vai estar desempregados. São centenas de milhões de pessoas. Então a gente tem que ter a consciência de que quando a gente faz um movimento que seja sair de casa ir para padaria, comprar
0: algum
1: qualquer coisa, você está movimentando microeconomias, né? Exato. E essas pequenas movimentações fazem uma diferença enorme. Então foi muito muito bacana. Eu, nós temos, eu tenho um hotel que eu adoro em Miami que é o East Miami que fica em Downtown. E, de novo, foi muito especial, porque o serviço, essa alegria né, genuína das pessoas falaram nossa, obrigada por estar aqui. Era quase eles me agradecendo por ter mantido o emprego deles, como se eu tivesse alguma responsabilidade. E, e claro que tem, porque você está, de alguma maneira, de novo, movimentando sempre, essa demanda, certo. né? Tem um lado que tem esse reaprendizado. Porque, por exemplo, eu fiquei no hotel e eu viajo, mas trabalho sem parar, né? Eu estou sempre ligada, trabalhando e tal... E eu estava no, no meu quarto trabalhando. E aí no final eu falei, gente, mas vocês não vieram fazer o quarto, né? Que coisa mais estranha. Aí eu liguei lá embaixo e falei, gente, mas que estranho, vocês não vieram fazer o quarto? Eu falei, mas senhora, vocês têm que sair do quarto para a gente fazer o quarto. Estamos no mesmo apoderamento. Essas coisas não me ocorreu. né Só, claro, é claro, óbvio, pelo cuidado tanto da pessoa que trabalha quanto para mim, não ficaram no mesmo ambiente. Então, tem esses pequenos diferenciais e assim, tem restaurantes, hotéis que não tem todos os restaurantes operando. Uh, o East Miami, por exemplo, eles têm uma área maravilhosa externa. Então, eles têm opções de restaurantes porque eles só fecharam a parte interna. Eles têm o Sugar, que é um dos melhores bares, rooftops de Miami. Então, tava, em termos de pandemia, ele estava bombando né, dentro de uma realidade, Sim. mas tinha uma, uma energia muito gostosa. Então, foi muito bom. Muito, muito bom. E de lá... Essa foi minha primeira viagem, Eu fui para a República Dominicana. Eu acho que isso é uma, uma, uma dica super importante para as pessoas que estiverem ouvindo, que talvez queiram fazer uma viagem, uma primeira viagem, que tenha um pouco de receio. República Dominicana, por quê? Olha que coisa incrível. O governo entende que o turismo é o coração do, da ilha, né? do, do país. Então, eles fizeram tudo possível para facilitar a, essa, essa viagem. Então, quando você, por exemplo, você tem tem que fazer o teste de Covid 72 horas antes de chegar. Porém, se você não fez, perdeu o resultado, não teve tempo, seja o que for, você chegando, na hora que você sai do avião, eles te perguntam, você tem o teste? Não. Ok, gratuitamente você pode fazer um teste aqui, então, imediatamente eles te passam para uma fila, você faz o teste, você espera os resultados e você entra. Aí, quando você entra no, no país, no momento que você faz o check-in num hotel, você, o governo te registra como turista. E olha que incrível, se você fica doente de Covid na República Dominicana como turista, eles pagam toda a tua conta médica, o teu hotel e a tua mudança de passagem. Nossa, então, você... É que você vai ter que ficar 15 dias lá, quarentenado no hotel, né? E eles pagam? Exato. Eles pagam tudo. Então, você imagina, eu fui e a gente trabalha com um hotel muito especial que chama Casa de Campo, na República oh, Dominicana, é? que tem, é, tem vilas ah. maravilhosas e tal. Tem... Então, eu até tava brincando com alguns profissionais e falou, não, melhor lado que em casa. E o, o cuidado de um bom hotel agora, especialmente, que vale mais que... Você... Antes você falava, ah, não quero gastar um pouquinho a mais, né? Hoje, quando você... Escolhe o hotel. Essa diferença vai fazer uma diferença nos protocolos. Então, um exemplo bobo, mas a gente estava. Tem vilas, né? Então, não estava família. Ficamos numa vila e eu liguei e pedi água. Ah, me traz três garrafas de água. Toca a campainha da casa. Eu abro para receber as águas. Uma mesa de toalha branca como de banquete. As três águas. Todo o álcool gel, o papel e a dez passos para trás, tá? Ah, o, o, o rapaz que trouxe. Ele fala: "Minha senhora, eu estou a x metros." a senhora, todo esse, esse espaço já foi é, limpo né? desinfetado e tal, aqui estão suas águas, a caneta já foi desinfetada por favor assine o papel e assim que a senhora pegar as águas eu vou recolher a mesa o, Entendeu? ele desmontou um set um enorme na porta da casa eu achei ele o máximo, eu falei, meu, olha o cuidado né? entrega de Exato. ele podia ter posto numa sacola plástica e ter saído, mas Você
0: não ali na porta, né os destinos e os hotéis tiveram que pensar muito rapidamente em muitos protocolos, mas você falou uma coisa que eu acho que as pessoas como viajantes, elas têm que se preocupar muito mais na hora de escolher um destino depois que resolveu viajar, elas têm que pensar nesse tipo de coisa, né? Se eu ficar doente lá, você vê essa... Eu não tinha ideia que a República Dominicana tinha esse serviço, né? Eles estão tipo, facilitando a ida para lá e eu acho que isso é um ponto que influencia muito na decisão da pessoa é. de viajar, né? Porque é um medo... Sem dúvida.
1: Sem dúvida, e eu acho que outra dica que agora vale mais que nunca é que antigamente a... As pessoas sentiam ou até curtiam uma certa liberdade de programar a sua própria viagem, né? Para que que eu vou usar um agente de viagem? Eu entro no Expedia, eu faço a minha viagem, eu não preciso de ninguém, eu sou independente. Eu acho que a pandemia mostrou pra gente que um bom profissional de turismo é um salva-vidas, né? Pra você a quantidade de informação que nós temos hoje, a rapidez que essas informações mudam, né, imagina eu fui depois para Turcicaicos eu morei lá quatro anos, eu me sinto em casa lá, eu conheço muita gente, eu tava é um, é um destino maravilhoso, e de lá eu tinha programado ir para Nova York enquanto eu estava em Charleston Caicos, mudou as regras que de repente precisava Charleston Caicos tinha que fazer quarentena em Nova York então você imagina, né, você fala bom, uma pequena... sim, mas é que eu tô lá, a caminho de Nova York, então como é que isso me afeta a minha viagem? Então é essa essas pequenas mudanças que podem ocorrer a qualquer momento, tem que ser levada em conta. Então, você fala, eu quero fazer quarentena. Hoje tem muitos brasileiros que estão falando, eu quero fazer quarentena para poder entrar nos Estados Unidos. Então, onde eu posso fazer passar 14 dias e depois é. ir para os Estados Unidos? Então, assim, o México está vendo uma demanda muito maior de brasileiros. né? Tulum nunca viu tanto brasileiro na vida, porque os brasileiros estão indo para o então, México passar a quarentena para depois ir para os Estados Unidos. Mas você tem que também saber escolher se destino pelo fato de que pode mudar. 15 dias
0: é muito tempo né, nessa situação que a gente está vivendo,
1: né? Porque tudo muda muito rápido mesmo, né? É, então você imagina, você gasta na viagem para passar 10 dias e muda. Aí você fala, nossa! E aí é quando entra um bom profissional do turismo para falar: não, peraí, que eu. eu... É, tem, entender tem um jeito, assim, né é para entender qual qual é a melhor maneira de, de continuar essa viagem porque
0: se eu, eu fico imaginando mesmo eu, eu fui eu era uma das pessoas que fazia muito sozinha e também nesse nesse tempo eu mudei a minha visão do agente de viagem eu até tenho falado muito isso no instagram com meus seguidores porque se você se o voo foi cancelado que é uma coisa que tem acontecido no Brasil muito você vai ficar lá com a companhia aérea no telefone, de repente, horas da sua viagem. Aquilo lá pode estragar os seus dias de descanso e de férias. Ah,
1: é um baita estresse, né? E a gente um pensa... Assim. É. Existem profissionais dedicados a qualquer parte, né? Qualquer indústria. Porque tem uma razão para isso. Então, você vai construir uma casa, você vai falar com um engenheiro, você vai falar com um arquiteto, você não vai tentar... Bom, vou tentar ver se rola. Não, né? É um custo alto. Exato. E, às vezes, a gente não percebe sabe que uma viagem bem feita é um investimento enorme, não só financeiro, mas do seu tempo, né? Quanto, quanto tempo a gente tem. E por que não falar, em vez de eu tentar ver se rola, deixa eu falar com alguém que se dedicou a vida a isso. E óbvio eu que eles
0: vão saber ali. mais. Exato. Eu acho que nesse momento ficou o trabalho deles ficou mais valorizado, né? Porque eu acho que tinha realmente perdido um pouco com essa... Com a internet, com esse fato de todo mundo conseguir... Você consegue reservar um hotel pelo celular, você consegue comprar uma passagem pelo celular, pelo aplicativo, é tudo muito mais fácil mas as pessoas não olham para esse lado. Se eu tiver qualquer probleminha, você tem que resolver sozinha, né? E a gente sabe como é ficar tentando ligar, ficar esperando. É, então... é muito chato. Eu, tive, eu
1: estive no México semana passada, e eu tava falando com um amigo meu que é, é, ele trabalha com design, ele é um cara muito bacana e muito visual. Ele, ele realmente gosta de ficar em bons hotéis. Ele gosta que eles tenham uma linha de, de design. Ele tava falando para mim, ele falou Tina, eu gosto de escolher meus hotéis pelo, pelo Instagram, porque eu gosto de ver, entender a linha de design, o visual e é. tal. Eu falei, tudo bem, só que você tá escolhendo hotéis que estão investindo no Instagram, independentemente se eles são realmente o que você acha que eles são, entendeu? Aí a gente começou a falar sobre alguns nomes de hotéis eu falei, esse hotel não tem serviço, ele tem... Como assim, sério? Eu falei, sim, mas é que você tá, você tá vendo ele pelo Instagram, né? Tem toda uma história por trás desse hotel. E aí, eu, também, de novo, é muito difícil você fazer uma escolha de uma viagem através da capa do livro.
0: E aí, cada um faz aquela foto, né? Você... Pode fazer. Hoje em dia tem em dia. Photoshop, faz maravilhas, né? Então, é, exatamente. É, não é uma coisa só, né? Você pode até olhar pelo Instagram, mas depois você tem que entender como que funciona aquele hotel, né? Conversar com alguém, ter um. ir mais profundamente, né?
1: Outra coisa que eu acho que é importante também, que foi uma, uma experiência que eu tive, é que muitas pessoas estão se sentindo confortáveis viajando dentro do Brasil. né? Quando eu fui para o México, a demanda doméstica de viagens é enorme. Nos Estados Unidos também, a malha era doméstica está super, com é, uma demanda muito alta. E ainda o internacional continua baixo. né? E o mais incrível de tudo isso é que quando você começa a viajar, a pior experiência que você pode ter de viagem é doméstica. Porque acaba sendo meio muvuca, é, né, não tem aquele protocolo, não tem o um cuidado, é muita gente. E aí, quando você viaja internacional, é muito mais calmo, é muito mais tranquilo, tem todos os protocolos seguidos direitinho e tal. E eu sempre falo para as pessoas, eu, falo, não, eu tenho medo de viajar internacional. Aí eu falo, não, mas tenha medo de viajar mais doméstico. Porque... É uma experiência muito, muito pior, né? Só pela, porque as pessoas estão muito mais seguras, eles se sentem mais seguros, e na verdade não é assim, né? No, então é engraçado isso, assim. O México, para mim, eu fiz algumas viagens domésticas lá, a parte interna é uma bagunça. Estados Unidos também, uma verdadeira bagunça. Agora o internacional é é um luxo, porque tá muito vazio
0: né, é, é eu, tá as tanto. viagens que eu fiz a, por aqui também, os voos estavam bem cheios, eu achei que os protocolos estão sendo seguidos mas tá cheio, tem um monte de eu gente, não gente. tem não tem cadeira vazia no avião, então você tá ali com todo mundo mas eu é. acho que as pessoas têm esse medo mesmo, Acha que é mais... Ah, aqui é, eu vou pertinho, é mais tranquilo do que eu ir longe. Então, é bom o essa, essa um outro olhar, né? Essa visão de quem realmente já fez algumas... É, e
1: uma, uma das coisas muito legais também, que me deu muito orgulho, é que nós trabalhamos, devido aos, aos escritórios, né? Pela América Latina e América do Norte, eu estou sempre falando com profissionais de turismo, não só global, mas realmente focado nas Américas. Eu vejo a parte cultural que o americano, por exemplo, eu acho que de todos, né, quando falando das Américas, ele é mais conservador. Ele tá. Que normalmente você fala, não, americano, tá. Os americanos estão na frente em business ou em tal. Neste momento, em relação a viagens, eles são os que têm mais medo. Por quê? Eu acho que a cultura americana não está acostumada com viver num mundo de crise ou de vírus, ou, né, a. A gente tem algumas aqui que a gente cresce com isso. A gente tem a febre amarela, a gente tem dengue, a gente tem algumas coisas. Então, a gente viu que já está acostumada né com uma realidade e bola para frente, né crise não sei o quê. Bola para frente, o brasileiro vai põe a cara para né, rodar e vamos embora. O gringo não, o gringo tá falando, gente, o que, que é isso? Eu vou ficar em casa até sair a vacina, mas em números muito maiores do que é aqui. E eu vejo o Brasil da América Latina inteira é o que está mais uh, para frente no sentido de olhar a possibilidade e a realidade de conviver com esse vírus, né? A, a convivência, em vez
0: de ter que, sei lá, vencê-lo. Porque isso pode e... demorar muito mais do que a gente imagina, né? Já tem demorado... Quando a gente começou lá em março, que trancou, a gente imaginava que em alguns meses ia estar resolvido, né? Acho que ninguém imaginou que a gente ainda ia passar Natal e Réveillon nessa situação. É,
1: é os, os restaurantes da França agora falaram que até fevereiro não abrem. Então, você começa já a olhar falando, nossa, previsão de 2021, né? Quando que vai abrir? Não tem previsão, é, né? Os cruzeiros é também já falaram que até final de fevereiro não saem. Carnaval e um monte de outros, então você tá vendo que a bola tá, a gente tá, não, não tem ainda um cenário aberto, mas ao mesmo tempo, América Latina, né, Chile abriu, Argentina abriu, Colômbia abriu, Peru abriu, Peru. México não fechou, Brasil também, então a gente, esse, você falou de ficar mais perto de casa, de ter um nível de conforto, ficar pertinho, Agora o brasileiro tem uma, uma gama de opções aqui pertinho, mesmo o Caribe é relativamente pertinho, né? Muito, muito especial, sendo que agora a Europa, enquanto a gente
0: vai abrindo, eles vão fechando. Exato, exato. A Europa agora está complicada, acho que vai demorar mesmo a Europa. Você foi para o Caribe pelos Estados Unidos, mas também tem a opção de ir pelo Panamá, para quem não pode entrar nos Estados Unidos... É um destino que tem muitas opções também, né, Caribe? Sim, tanto é que nós
1: fomos com amigos que não são brasileiros, é, desculpa, que não são americanos. Então a gente Sim. saiu do Brasil juntos e dependendo de qual a ilha, você pode ir pelo Panamá, que foi a escolha, uh, porque tem preços muito bons para ir tanto para Turks and Caicos quanto para a República Dominicana. Ou você pode fazer a conexão pelo México. Então, de novo, o México acaba sendo um, um destino muito, muito, uma opção boa, porque o México por si só já tem, é um lugar maravilhoso, eu morei lá sete anos, então eu sou, eu sou meio
0: mexicana também, Eu eu sou, eu adoro o México. Olha, sete anos, eu não conheço nada do México, só Cancún, que não é muito México, né, Cancún é a parte... Não. Não, e é uma pena porque as pessoas, especialmente
1: brasileiro, a gente não tem não tem um bom restaurante mexicano aqui. Então sempre fica uma, um conhecimento mais de um Tex-Mex que não é não tem nada a ver com a comida, né? E aí talvez alguém vai para Cancún que também não é o um México. Então é muito triste no sentido que a imagem que se gera do México é muito longe da beleza real que o país tem, que é a cultura, que é as cores, que é a comida é uma gastronomia de comer de joelho.
0: É realmente espetáculo. Eu já gosto das comidas que tem aqui, eu imagino que vai, o que tem por é, lá. É.
1: Não é muito muito bom. Então assim, eu acho que agora é o momento de, se você está confiante, se você está sentindo uma já formiguinha de começar a se movimentar num né, dentro de um, uma possibilidade internacional. Uma opção, como a República Dominicana, que te dá o governo te dá toda a segurança no sentido de, no pior dos casos, se você pega a Covid, você está coberta. Isso daí é uma delícia, né? E aí você tem um hotel como Casa de Campo, que tem aí toda a mordomia, desde um quarto de hotel até uma vila de 10, 12 quartos. Então você tem uma gama aí de, de produto muito bacana dentro do mesmo complexo. Aí você tem né, diversas outras ilhas, Turks and Caicos, São Bartolomeu, muitas outras que também estão abertas para brasileiros e são produtos e destinos maravilhosos. Já fiquei com
0: vontade agora
1: de sair do Brasil. É, eu a gente acho que, ninguém, que, que eu quero, vo quero voltar. Ah, não, volta. O, o turismo agradece. E, e ligue para um agente de viagem que eles vão poder te, te auxiliar, que também é outra parte do, do mercado que é super importante apoiar. Mas, de novo, assim, a minha intenção não é empurrar ninguém, não é julgar quem fica em casa, nem quem está viajando. Eu acho que todo mundo tem que ficar dentro dessa área de conforto. E mesmo o, os profissionais do turismo, né? Tinha uma pressão, criou-se uma pressão muito grande para falar, bom, mas se você trabalha no turismo, você tem que viajar, né? Porque é teu trabalho divulgar. E não é bem assim. No final do dia, cada um tem sua história, né? Eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um irmão, eu não tenho... Um, né Então, assim, cada um tem sua história e vai achar o um momento Exato. certo de viajar e vai apoiar. O mais importante é que a gente tenha essa consciência de que todo movimento que a gente faz, você está estimulando uma microeconomia. Então, a gente tem esse... Se a gente pode tem que tentar ajudar de qualquer maneira, porque realmente essa crise pegou setores como a gastronomia, né, restaurantes, turismo, eventos, uh, de uma maneira
0: realmente surreal. É, é realmente, é, é triste né, ver as pessoas trabalho, né? E pensar em quanto tempo que vai voltar para níveis que a gente tinha do ano passado, né? Esse ano era um ano que prometia, né? É,
1: mas uma, um, um recado que eu acho que é importante também deixar, é, eu sou muito ligada ao lado da sustentabilidade do turismo. Eu acho que isso é uma pauta que surgiu mais forte que nunca durante a pandemia, né? Por um lado que a gente viu que a natureza pode se, se recuperar um pouco, né? Desse, desse turismo massivo. Por outro lado, a gente olhou na África, por por exemplo, que sofreu muito porque você tem toda a matança dos animais que ficou, normalmente quem controla isso são o fato que tem turistas, né, os poachers. Então o fato que saem os turistas, os poachers conseguem ter quase que circular livremente ali e os animais sofreram muito. Mas a grande pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer é qual é o meu papel no futuro do turismo, o futuro da natureza dessas, dessas possibilidades para as próximas gerações. E a, o que as pessoas têm percebido é que antes a viagem era uma coisa muito, vou dizer até um pouco egoísta, né? Eu viajo para... eu porque eu mereço e eu vou tirar disso o máximo possível para mim, né? Essa era a ideia da viagem. Eu acho que a pandemia trouxe essa realidade do, do próximo, né? O que, que eu agrego? Por que, que as pessoas que vão me receber vão estar felizes que eu vim? Por que, que eu estou agregando ao país, à comunidade, à economia... Né? O que, que eu vou deixar de legado e que, no final do dia, o que que, é... por que, que o, o mundo vai ficar feliz que eu existo? Né? O que, que eu estou deixando de legado? Então, eu acho que isso é um chip que eu, que eu espero que as pessoas estão mudando, especialmente quando eles fazem essa viagem. Né? O que, que eu estou que que eu deixando? Né? Por que, que o país agora é melhor depois que eu fui do que antes? Mesmo que seja uma pequena comunidade, uma coisa pequena, ah. essa, essa diferença... É, pode ser uma diferença muito grande se nós todos aceitarmos e, e abraçarmos essa, essa
0: ideia. Virar, virar essa chave, né? Assim, do que ser, você simplesmente ir para um lugar para tirar foto e postar no Instagram, né? Você conseguir abrir o olhar e realmente entender como funciona isso lá, né? Que tem um monte de gente envolvida, né?
1: Claro, e a, e a tua escolha, né? Então, assim, se pensar, cada vez que você vai gastar um real, este real, essa escolha de onde esse um real vai, é uma escolha super importante, né? Quem que eu estou apoiando? Qual é a empresa que eu estou apoiando? Essa empresa está apoiando o próximo? Ela está cuidando de alguém? Ou ela existe para sugar o que tem de melhor e pôr no bolso de alguém. Né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito forte de pensar todo mundo tem o poder de mudar o mundo só pensando antes de gastar. Você vai comprar uma água, você vai comprar uma fruta, você vai fazer uma viagem, né? roupa. Da onde vem isso? Então, se você começa a se perguntar, eu vou para um hotel, mas qual hotel? esse é um hotel responsável, o fato que eu vou, eu posso ficar orgulhosa de ter feito essa viagem, porque eu estou apoiando instituições que estão ajudando e criando escolas, e apoiando e fazendo, ajudando apoiando. o meio ambiente, ah, então isso é uma, isso para mim é, uma, é um ponto muito forte que saiu da pandemia, que eu espero que todos, além não só as pessoas do turismo, que já é uma pauta importante para o meu setor, mas que
0: seja também para o mundo, né? Sim, que essa conscientização fique, né? Exatamente. Tina, obrigada, adorei o nosso bate-papo, eu espero que tenha aí inspirado as pessoas que estão com vontade de viajar, a gente falando de alguns destinos, e quem quiser conhecer mais, aproveita e segue lá a TL Portfólio no Instagram para acompanhar as viagens da Tina, porque ela não para, gente.
1: Ai, foi um prazer imenso. É, muito obrigada de novo pelo convite. E a gente está... Estamos sempre disponíveis para dicas, para um bate-papo gostoso como esse. E é isso. A gente posta tenta mostrar como é que está o mundo de viagens através do, do Instagram, que é arroba TL Portfólio. E fora isso, a gente, vamos ver se a gente se vê ao vivo, né? No, no ano que vem já, com menos medo, mais vacina, gente...
0: mais segurança. É isso aí, todos torcendo por essa vacina para a gente ficar tranquilo novamente, né? Exatamente, exatamente. Um beijo
1: enorme, boa, bom final de semana para todo mundo, boa semana, bom, bom final de ano, bom 2021 para todos nós, né?
0: é isso aí, é isso aí, obrigada gente obrigada quem acompanhou a gente aqui e um beijo pra todos, até a semana que vem um beijo, obrigada é.